4: ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte
3: iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos Adrián Patricio iniciando hoy antes la programación Onda Deportiva. Hoy 1 de febrero, el primer programa de este mes. Arrancamos nosotros con mucha información. Hoy vamos a hablar de lo que fue el PRO en la ciudad de Quito con entrevistas. Ustedes quieren escuchar las entrevistas de los actores del de campeonato 2023. Vamos a hablarles también de que mañana en Guayaquil será el Consejo de Presidentes. Les vamos a contar que a la... A segunda media hora, así como ayer estuvo el abogado Fred Larriate, interventor nombrado por la ecuatoriana de fútbol presidente de AFNA porque Nacional está en acefalía, es el turno de la doctora Lucía Vallecilla, expresidente del Nacional para dar su verdad. Vamos a iniciar entonces con el PRO, la elección, la gala que hubo en Quito sobre los mejores del 2023.
5: La gala de los premios El Pro se llevó a cabo en un conocido hotel al norte de la capital. Dirigentes, jugadores e invitados especiales fueron parte del evento. A lo largo de la premiación hubo homenajes y reconocimientos hacia los directivos y jugadores que se destacaron a lo largo de la temporada 2023. Uno de ellos fue hacia Esteban Paz, expresidente de la Comisión Especial de Fútbol de Liga, quien lideró un exitoso 2023 para los Alvos. Después de varios premios, como Mejor Arquero, Mejor Lateral Derecho, Mejor Volante Ofensivo y Mejor Delantero, llegó el turno de El Pro. Domínguez lo obtuvo con mucho mérito, regresó al país después de jugar en Colombia y Argentina con un solo objetivo, salir campeón con Liga de Quito y lo hizo por duplicado. El Pro, el mejor futbolista de la Liga Pro 2023 fue el arquero Alexander Domínguez, marcó diferencias en las finales con Liga y apareció en los momentos más calientes de los partidos. Mejor director técnico ecuatoriano, Juan Carlos León se llevó el premio Ernesto Guerra Galarza como el mejor entrenador ecuatoriano 2023. Mejor entrenador, Luis Ubeldía, ex entrenador de Liga de Quito, fue el mejor del año gracias a sus títulos de la Copa Sudamericana y Liga Pro. El Príncipe envió un mensaje de agradecimiento a toda la hinchada, jugadores y dirigentes. Jugador Revelación Kendry Páez recibió este reconocimiento por su destacadísima temporada. Estoy muy contento de haber destacado en esta nominación. Gracias a todos los que me votaron, dijo el jugador. Mejor delantero, Miguel Parrales, flamante refuerzo de Liga de Quito, fue elegido como mejor atacante 2023. El año anterior vistió la camiseta de Guayaquil City, ahora descendido. Mejor volante ofensivo, Kendry Páez, de Independiente del Valle, recibió el reconocimiento a mejor mediocampista ofensivo. El jugador de 16 años tuvo una temporada inolvidable, debutó en primera y en un torneo internacional. Mejor volante central, Ezequiel Piovi, de Liga, fue el mejor en su posición, recuperación, despliegue y gol. El capitán Albo fue otro de los artífices del club. Mejor lateral izquierdo, el ganador de este premio fue Leonel Quiñones, también de Liga. Es decir, la saga capitalina fue elegida como la más destacada del 2023. Mejor lateral derecho, José Choclo Quintero, de Liga. Fue uno de los líderes positivos del plantel y tuvo un rendimiento impecable. Mejor defensa central, el haitiano Ricardo Ade. Ganó por segundo año consecutivo el premio al mejor zaguero central del torneo. Su temple y jerarquía potenció la defensa alba. Mejor arquero, Alexander Domínguez recibió el premio al mejor guardameta de la temporada. Tuvo uno de los mejores años de su carrera y mantuvo su arco invicto por más de 700 minutos. Además, fue la figura en las finales de Liga Pro. Reconocimiento a Liga de Quito. El presidente de Liga Pro entregó una placa de reconocimiento a Isaac Álvarez, titular de Liga de Quito, por una exitosa temporada 2023 en la que conquistaron la Copa Sudamericana y el torneo local.
3: Y después de todo este recuento, vamos a ir con las notas. Vamos a iniciar con Ricardo Ade. El haitiano, ustedes recuerdan que el año anterior jugando por Sociedad Deportiva Aucas, él fue campeón y fue elegido el jugador pro, el mejor de todo el 2022. El año anterior, 2023, pasó a Liga Deportiva Universitaria de Quito, nuevamente fue campeón con una nueva camiseta y además de ello, ustedes saben a nivel internacional, Liga quedó campeón de la Sudamericana y ahora va a jugar la Recopa. Ricardo Ade fue elegido no solo el mejor en sus puestos, sino que fue nominado a jugador pro. No ganó, pero sí como el mejor defensa del año 2023. Aquí está Ricardo Ade, el haitiano.
2: 24, que sea lo mejor. Y nada, yo sé que a base de trabajo voy a tratar de hacer todo lo posible. Y por qué no, buscará que ganamos más, más títulos con, con Liga. Y seguir
0: chequeando los videos para seguir mejorando.
2: Sí, normalmente, después de cada partido Llego a mi casa, yo veo los partidos Yo creo que la, la única manera de mejorar De ver los errores y para mejorar ¿Quiénes
5: mañana? ¿quién a dedicarle tu premio?
2: No, mi familia, mi hijo que está lejos Mi mamá y son ellos La temporada familia. dura, Ricardo Se viene el inicio del campeonato Y una nueva final para Liga, arrancar con una nueva final Es importante, Ricardo No, yo creo que hoy hoy en día estamos en, en doble turno y Es el momento más difícil del fútbol Siempre lo digo, la pretemporada pero nada eh, un cuerpo técnico nuevo y estamos tratando de adaptarnos y estamos a disposición porque sabemos que este 2024 va a ser más difícil que, que el año anterior cómo ha sido esta transición precisamente Luis Ubeldía, Josep Alcácer, eh, Ricardo no la verdad yo creo que toda la gente que ahora no está en liga son son buenas personas gente que, que llevo en el corazón de mi llegada en liga siempre fueron buenas personas conmigo y nada y lo, lo deseo lo mejor, lo mejor para donde vayan y nada yo creo que hoy en día eh, tenemos al nuevo técnico, que como futbolista tenemos que abrir la puerta y darle la seguridad saber, eh, hacerle sentir que, que nosotros como futbolista estamos a disposición y para que sea un 2024 lindo para, para los dos mantener la base importante Ricardo eso también ayuda mucho para seguir creciendo y conseguir cosas importantes eh, Ricardo si, sí, es algo muy importante yo creo que ya eh, nos conocemos muy bien la base y es algo también yo creo que va a ayudar para que, para que podamos crecer y ganar más títulos Ricardo, muchísimas gracias como siempre gracias a ti. Ricardo
3: Vamos con otro jugador que recibió el premio Hablamos de Miguel Parrales El jugador Manavita recibió el premio al mejor delantero Cómo no, si es el goleador Cómo no recibir el premio al mejor delantero Miguel Parrales Por los goles que marcó Jugador del Guayaquil City Al margen que su equipo haya perdido categoría Demostró ser un romperredes en el 2023 Ya tiene club Vamos a escuchar a Miguel Parrales en la gala Pro, elegido el mejor delantero.
0: Ahora sí, oficialmente ya la gala. Usted fue el goleador de la temporada anterior. Cuéntenos un poco acerca del balpín de las sensaciones, justamente en torno a ellos Ser parte también de la alineación ideal será la intención.
3: Bueno, primero que todo,
6: agradecido con Dios por este momento, ¿no? Eh, aquí, bueno, justo me toca estar aquí en la capital. Eh, es lindo poder tener este reconocimiento y bueno el fruto de trabajo, de constancia y, y gracias a Dios eh, se pudo lograr ese, ese objetivo trazado a principios de, de año 2023 y bueno, con esa misma convicción estamos para este 2024.
0: ¿Esos goles le llevaron a la Liga Deportiva Universitaria? ¿Cómo ha sentido su paso y ahora respecto de entrenamiento en el equipo blanco?
6: No, oficial todavía. Nada, no, pero bueno, estoy muy contento de, de estar aquí en Quito. Esperemos que esa misma convicción, con ese mismo trabajo que, que, que vengo teniendo, sea el plus. Eh, la motivación aparte de Dios y la familia de, de, poder, de poder tener un gran año. Creo que se si vienen te... cosas importantes, torneos muy lindos y, y debo trabajar. Bueno, ahora estamos preparando de la mejor manera para el margen de, de 2024 que se si viene muchas competencias. ¿no? Llegar a la Liga Deportiva sí.
7: Universitaria, ¿cómo te representa jugar torneos internacionales y una recopa?
6: Bueno, como le dije, o sea, estoy trabajando duro, eh, fue un, un año lindo, eh, gracias a ellos. Eh, eh, se pudo llegar a, a donde yo quise y bueno, vamos a trabajar para poder conseguir eh, los objetivos personales y colectivos.
5: Miguel, siempre eh, los jugadores hacen un análisis de lo que fue su campaña en la temporada 2023. ¿Qué cosas también corregir a nivel personal que le puedas aportar aún más al día
6: de Quito este año? Bueno, voy a hablar un poco más en. Eh abierto, creo que el, el futbolista en sí, eh, sí siempre debe trabajar para mejorar, no importa la edad que tenga, eh, estamos siempre para aprender, para seguir creciendo, eh, creo que estoy en una edad para, un poco también madura, pero a la vez aprender en el ámbito donde me toca estar y a la vez también poder sumar de donde me toque, como lo digo, estoy con mucha convicción, con muchas ganas, con mucha ilusión de poder eh, competir y creo que eso es eso es bueno, eso es lindo, a la vez esperemos que este año con la bendición de Dios sea todo positivo, sea de bendición y, y estamos trabajando para tener un gran inicio
4: y bueno, de ahí vamos viendo poco a poco. ¿Viene a ser el reto más grande e importante en su carrera? ¿Llegar al campeón de Liga Pro? Bueno, como, como lo vengo diciendo ¿no?
6: estoy trazándome objetivos, metas personales, colectivas a la vez este, creo que, que Dios me ha premiado y y estoy contento por, por el momento que, que estoy ahora disfrutando de la gala. ¿Cómo recibe
4: esta nominación a ser uno de los mejores jugadores de la Liga pro 2020?
3: Creo que es un reconocimiento trabajo. El mejor director técnico, obvio, fue Luis Ubeldía, el técnico del campeón. No está presente porque se encuentra por Argentina. Recibió el premio Santiago Jacome, su amigo. Santiago Jacome ya no pertenece a Liga Deportiva Universitaria de Quito, más allá de que tiene una conversación con la directiva, particularmente con don Isaac Álvarez, a efectos de finiquitar su salida. Él como en su momento defensa central, jugador, capitán y ahora como eh, coordinador, eh, recibió entonces el premio que le otorga a Luis Subeldía, el mejor técnico 2023.
8: Eh, nos quedamos con eso Creo que fue un sueño para todos eh, Poderlo disfrutar Darle a nuestra hinchada Una alegría enorme Y, y bueno, ahora eh, Continúa el club Continúa con una nueva directiva Lógicamente, como hinchas de liga Lo que más queremos es que les vaya muy bien Y disfrutar esta noche Usted decía una nueva directiva
0: Fue lo que pasó justamente yo Para aclarar, porque se dijo una cosa usted A la salida, con algunos medios de comunicación El doctor Álvarez dijo que no había sido así Que usted renunció ¿Cuál fue el término de la relación con el universitario?
8: Bueno, tengo todavía una reunión pendiente con el doctor Isaac, espero terminarla bien, como corresponde. Eh, lógicamente, eh, la decisión mía es no continuar, creo que es, es lo correcto, eh, pero eh, simplemente lo único que anhelo es eh, salir bien de una institución en la que ha sido mi casa, durante toda mi vida. Eh, creo que con errores y aciertos siempre intenté dar lo mejor y nada más agradecer con la institución, que me dio la posibilidad de defenderla, no solo dentro del campo de juego, sino afuera también. ¿Cómo han cambiado sus días? Bueno, totalmente, ¿no? Ahora mucho tiempo con la familia. Yo creo que lo lindo de esto es eh, poder devolverle una parte del tiempo que eh, sacrifiqué y que quité de mi familia. Así que bueno, disfrutando otra etapa, eh, tranquilo, tranquilo. Eh, como le dije, solo con palabras de gratitud y agradecimiento al club y a la institución que casa. ¿Se va bloqueado? ¿Se de vida? Porque usted no se la puede dejar lo fue Agradecido. No, eso no es verdad. No sé quién me vio. Eso es lo que salió. Sí, no. Simplemente, a ver, yo fui ese día, es verdad. No me bajé del auto, es verdad. De ahí nada más. Tengo una reunión previa con la directiva, con el doctor Isaac. Espero hacerla esta semana, terminar como corresponde, o sea eh, el Liga ha sido mi casa por 37 años eh, lo único que yo quiero es salir bien nada más y desearles lo mejor de corazón como hincha de Liga, lo lindo de esto es que uno regresa hoy eh, vuelvo a ser un hincha a estar en las gradas, a apoyar al equipo que eh, está de mal decir lo que significa para mí así que simplemente agradecido con toda la gente, lógicamente con ustedes los medios, la hinchada de liga que me apoyó, me respaldó en, eh, me respaldó en todo momento, así que únicamente gracias a todos
0: Nostalgia, sin embargo, sí, más allá de eso, si hay formas importantes que hay que seguir haciendo para la salida, pero debe haber algún tipo de nostalgia por lo que significa el adiós sí,
1: eh,
8: le Estoy sincero, no, no es fácil. Eh, no es fácil después de todo el tiempo, pero yo creo que ha pasado y ha terminado una etapa hermosa eh, en mi vida, eh, que, que en donde al Liga lo puse siempre en primer lugar y muchas veces por sobre mi familia, así que me voy tranquilo, me voy feliz, me voy contento de haber dejado eh, dentro con errores y aciertos lógicamente lo mejor para Liga de mi vida en, a la institución. Quiero dejar estos
3: 26 años como dirigente. Antes de ir con el jugador pro, hay dos puestos que era evidente no se pueden pasar por alto, que caen por su peso. El primero, el que le acabamos de, de decir y escuchar, el director técnico. El director técnico, el mejor, es el del campeón. Por algo es el campeón de un torneo, de una liga. El técnico campeón es el mejor. Y el segundo, el delantero. El delantero tiene que ser el goleador, por algo marcó más goles que el que lo sigue, porque fue más eficaz. Que no haya sido bueno su año, que pertenezca a un equipo como el City, que no tiene hinchas y no te gusta a ti, periodista, hincha, fanático. Bueno, entonces démosles el premio como el menos malo, pero igual tiene su mérito. Lo de Parrales tiene mérito porque finalizó como el romperredes desde 2023, aun cuando no haya hecho goles espectaculares, sino solo de penal. Pero ese es su mérito. De penal, ¿cuántos torpes no hemos visto que han fallado y se le han tirado al palo? O en peor de los casos, afuera. Tiene su mérito. Vamos ahora sí con el jugador pro. Hablamos de Alexander Domínguez. Yo no sé, uno escucha y simplemente trata de digerirlo. ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Miren, el fútbol ecuatoriano, el jugador pro es un arquero. Para que veas el nivel que han tenido los delanteros y los jugadores de línea. Por favor, el año de Alexander Domínguez fue espectacular. No hablo en selección, no hablo Liga Suramericana. En la Liga Pro. Alexander Domínguez, después de que Liga regresa de la suramericana con el título, tuvo una serie de partidos en seguidilla y el jugador de él, cada uno de esos partidos fue Alexander Domínguez. ¿Se acuerdan ese partido contra Católica? Alexander Domínguez fue el que permitió que el equipo gane y su tres. marcó un invicto desde que vino con Sudamericana ganando el título de Sudamericana Liga, que lo llevó a disputar la final. Es Alexander Domínguez. Ok está mal porque es arquero y no es el goleador o el generador de fútbol. No, forma parte de la estructura que se observa en el terreno de juego. Es que a todo le queremos tener y poner contra. Aquí está, Alexander Domínguez, le dicen el Dida. No,
7: la verdad, imagínate, ¿cómo no estás feliz con por este lindo reconocimiento que para mí es algo muy maravilloso? Y bueno, la verdad que me voy muy feliz a casa porque... Porque la verdad es que siempre traté de buscarlo y bueno, y obviamente lo pude conseguir, ¿no?
4: Bueno, aquí está el pro, ahí está el anillo, sí. tremenda, oye, esto, esto es lo único día.
7: No, sí, como tú lo dices, no, vuelvo y te repito. Todavía no me imagino haber conseguido eh, tantos tanto logros, pero bueno, también quiero agradecerle a todos ustedes, a toda la gente que votaron por mí, porque la verdad que sin ellos no, no se conseguía esto, y obviamente al esfuerzo, al sacrificio, y a mi esposa que siempre está conmigo en la buena y en la mala. ¿no? malas.
1: Me, me
4: encantaría que mencionaste a tu esposa, a la familia de tu esposa, la familia súper unida para ver este
7: día domingo. Sí, ¿no? porque bueno, tú sabes que cuando por ahí las cosas no, no, no salen, ellos son los que más sufren, ¿no? La verdad que... En el primer semestre a mí me dieron muy duro y yo, bueno, ya tengo mucha experiencia en esto. Por ahí a mí no, 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 no me pega mucho, pero ellos sí, sí les pega mucho. Así que por eso los mencioné, porque en los momentos lindos donde ellos tienen que aparecer.
4: idea esto te lo pregunto porque la gente está preocupada. Sigues sí, en la selección, todo bien, porque este no me voy a retirar nunca. Porque te
7: queremos el resto de la No, sí, la verdad que este año voy a tratar de esforzarme el doble. Yo amo mucho al fútbol, la verdad, amo mucho ponerme la camiseta de la selección, sea que, que vaya titular o suplente, si tú bien te has puesto a analizar. En los últimos años no ha atajado mucho y me han convocado y he estado yendo porque la verdad que es lo más lo más lindo que puede, me puede pasar en mi vida. Así que bueno, acá ahorita voy a esforzarme al máximo y si bueno si el entrenador me, 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 me requiere, obviamente con los brazos con los brazos abiertos ahí estaré, ¿no?
4: Yo siempre he dicho que para mí tú te pegaste
7: un hat trick porque fue título de Liga Pro título de Sudamericana y volver a tapar en la selección Sí, como tú dices, no, primero que todo también te quiero agradecer, la verdad yo te te veo mucho tu programa, te escucho Gracias, y, y personas como tú, obviamente no es, es muy difícil, obviamente uno encontrarse. así que la verdad que agradecerte de corazón por todo tu apoyo. Sabemos que no es fácil en el fútbol ecuatoriano, no es fácil. A, 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 a más aún estar en equipo grande como Barcelona, MLE, Liga, es muy, es muy difícil. Y bueno, eh, estos
1: reconocimientos a mí me llenan de mucho orgullo, mucha felicidad. Esperemos pues seguir trabajando este año. Un año espectacular para ti, con títulos, con logros. Se cierra de manera espectacular. Qué gusto tenerte con nosotros. No, primero que todo
7: agradecerte a ti, porque la verdad que... Soy una extraordinaria persona, ya sabes el cariño y el aprecio que te tengo, te quiero agradecer porque la verdad que, que siempre confiates en mí, yo la verdad que analizo mucho a todos los periodistas acá y veo mucho, y, y siempre, siempre trataste de bancarme, la verdad, no no, no te pido que me, que me apoyes, porque la verdad que si es de criticarme tenés que criticarme, pero 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 siempre veo tu programa y veo cómo hablas de bien, de, bien de mí, así que de mi parte te quiero agradecer, te quiero felicitar, porque gracias a Dios uno, con esta clase de persona, uno le da más, más fuerza para uno seguir mejorando, para seguir aprendiendo, obviamente, de los errores. Obviamente, soy ser humano, me he comido goles, me voy a seguir comiendo, pero lo importante acá es que uno tiene que seguirle metiendo y salir adelante. ¿no?
1: Muchísimas gracias, bro. Eh, ¿Qué se viene para Liga en este año? ¿Qué se viene para Alexander Domínguez? Porque tenemos vida para largo, ¿no? Sí, sí, como tú lo dices, ¿no? Eh,
7: la verdad que me cuido mucho, me cuido mucho, trato de de que mi carrera obviamente se, se alargue. Eh, este año tenemos un año muy, muy lindo, pero a la vez muy difícil. El año pasado dejamos la vara en, en liga muy alta y bueno, este año obviamente la hinchada te va a exigir el doble de lo que te exigieron el año pasado así que no va a ser fácil para nosotros esperemos pues con la bendición de ellos tratar de, de armar un buen equipo de tratar de nosotros complementarlo lo más rápido posible a lo que quiere el profe el profe de, 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 de liga y obviamente pensar en lo que va a ser una recopa que obviamente para nosotros va a ser muy lindo ¿no?
1: un sueño, la vuelta en el Maracaná, tajaron un penal en Maracaná, ya lo hiciste en el 2009 sí, y ahora sí, bueno la
7: verdad ya conozco esa cancha muy bien tuve la suerte de salir campeón ahí, tuve la suerte de jugar eh, por, por mi selección en ese estadio, lo conozco muy bien, esperemos pues primero que todo pensar en el partido de acá, que obviamente podamos hacer un buen partido y obviamente pues pensaremos en el en el de la vuelta que va a hacer Maracaná ¿no?
1: ¿Qué le dices a la gente de Liga que te está viendo y que está muy atenta siempre a lo que hace Alexander no, Domínguez? No,
7: la verdad que quiero agradecerle mucho a toda la gente de Liga porque la verdad que eh, durante mi carrera en Liga eh, eh, se han portado muy bien me han mostrado mucho cariño eh, tuve la suerte ahora de, de de quedarme en Liga porque tiene una propuesta muy fuerte de Nacional, muchos mensajes vi que me mandaron en, en, en redes sociales por el tema de que no, no fue a Nacional de Uruguay, y bueno, agradecerle y esperemos pues que este año sea Lleno de muchas bendiciones para ellos, para nosotros, para nuestra familia, para todos ustedes y su familia, obviamente, y que podamos seguir con los logros,
1: ¿no? Te podemos robar un saludo para la gente que te está viendo en Federación Postera, por favor. Sí, bueno, un saludo para toda
7: la gente de Federación Postera, de parte del día domingo. Espero el que estén Pro. bien. Bueno, desde el del, Pro, del Pro sí, bueno, espero que estén bien, que Dios les bendiga y bueno, y que sea un año lleno de bendiciones para todos ustedes. Gracias, campeón.
3: Estuvo presente también el técnico Giovanni Cumbicus, que fue nominado como mejor técnico ecuatoriano, que recayó como escuchaban ustedes en la nota inicial, en el Pechón, en el Pechón León, el ex técnico del cuadro de Lorenzo. Pero ahí estaba Cumbicus, habla de la preparación de libertad para la presente temporada. ¡Cumbicus! muy
4: importante motivantes motivante, por sobre todas las cosas, y que nos ayuda a crecer y a, y a potenciarnos. ¿no? Es importante que se pueda valorar, también el, el desempeño del DT ecuatoriano, a veces nosotros luchamos con adversidades mucho más complicadas, a veces en tema presupuestos, en tema infraestructura, y bueno, con eso a veces tenemos que también salir adelante y es el camino que nos ha tocado, pero bueno, estamos sembrando eh, ese camino que nos permita poder ir creciendo. Sí, y irnos proyectando para ir consiguiendo cosas importantes. Un ¿Cómo, ¿Cómo se siente
6: para este año, profe, las expectativas que tiene para este 2024?
4: Bien, bien, la verdad con, eh, contento, con mucha confianza de poder hacer un buen torneo, de poder dar que hablar dentro del mismo y poder luchar por cumplir nuestros objetivos. Un Libertad que quiere ser protagonista en este 2024. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Sabemos que los equipos como los nuestros, eh, que no competimos eh, con los presupuestos, los equipos grandes del país. Tenemos que trabajar mucho y potenciarnos mucho con el colectivo para poder marcar diferencia por sobre lo individual con lo grupal. ¿no? ¿Tenemos refuerzos, profe? ¿Contento con los que han llegado? Sí, la verdad que sí. Estamos a la espera de poder eh, incorporar ya en estos días, porque estamos muy cerca, cuatro jugadores más que nos están haciendo falta. El presidente está trabajando en aquello y ojalá... Ya en el transcurso de hoy o mañana se los pueda cerrar para tenerlos ya con nosotros.
6: Profe, ¿cuánto influye el, la, quizás que no haya presencia de público en las primeras fechas por la situación del país? Sabiendo que también López es una plaza importante para el Fútbol de JL?
4: Bueno, siempre el público va a ser importante a lo que es el marco de, 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 del espectáculo, ¿no? La motivación también para el jugador, siempre es importante jugar con estadios con presencia de público y el no tenerlos, obviamente... Es algo parecido a lo que vimos en la pandemia, nos extrañó muchísimo a la gente, nos hizo muchísima falta, el aliento desde la de, de, de hinchada, desde las gradas siempre es fundamental, le damos un colorido especial a lo que es el, el espectáculo y aparte una motivación adicional a lo que es a los jugadores dentro del campo de juego, así que vamos a tratar que de, de, de arreglarnos y así se decide y arrancar, pero sí va a ser importante, ojalá todo se normalice y podamos tener a la gente lo más rápido en los estados. ¿El arranque en libertad,
3: profe, en estos 24? Eh,
4: complicado, pero como, como todos, ¿no? Yo creo que no hay rival fácil, todos los equipos han tratado de, de armarse bastante bien, entonces eso nos va a llevar a, a hacer un campeonato muy competitivo y que tenemos que estar preparados para arrancar bien. Entonces, eh, me parece que va a continuar en Melec, él tenía contrato en, en Melec, se presentó a su equipo y parece que va a ser considerado según lo que eh, hemos sentido Gracias profe, éxito
3: siempre será importante la presencia de Carlos Tenorio, el presidente de la agremiación de futbolistas ecuatoriano. su sola presencia hace de que los futbolistas que están regados en distintas partes del país y físicamente no estaban, se vean representados por Carlos Tenorio un hombre que a él no tiene que contársela él sabe el test y maneje del fútbol ecuatoriano, nuestro goleador a nivel de eh, selección mayor nos representó internacionalmente y ahora representa a todos los futbolistas, hay deudas hay deudas todavía con los futbolistas bueno, mejor aquí nos lo cuenta Carlos Vicente Tenorio presidente de la gremiación de futbolistas del Ecuador
1: que tienen los jugadores con los clubes y los clubes con los jugadores se respeten bajo la ley y reglamentos que manda el fútbol, ahora si estos son vulnerados, yo creo que para eso están ya los temas legales que pueden llegar a resolver, pero creo que si se si utiliza el diálogo y si los dirigentes Dan a entender esto porque hay que saber también de que hay momentos en donde los clubes por ahí no tienen la, la situación o, o el recurso para hacerlo, pero sí es bueno siempre el diálogo. Lo que yo siempre les digo, no que la palabra gremio no confunda como que estamos acá para pelear, para confrontar. Eso sí, lo que no va de mano de lo que es lo legal, lo justo y lo correcto, creo que si sí nosotros contamos con los equipos jurídicos en derecho deportivo, constitucional, porque no solamente es lo deportivo, sino hay mucho desconocimiento en lo constitucional que nosotros los futbolistas desconocemos en esta etapa de nuestra vida eh, profesional. ¿no? ¿Cómo se va a ayudar a los jugadores del club deportivo nacional que tienen ya algunos contratos y no son firmados con una directiva ya posicionada? ¿Cómo va a ayudar la AP en ese sentido? A ver, el club nacional tiene un ah, tema que por ahí no es parte mucha de nosotros. Nosotros como gremio nos gustaría que se resuelva lo más pronto posible porque es favorable para los jugadores, pero hay un tema que es de la dirigencia, son temas eh, de estatutos, no, no sé cuáles son, pero desde acá yo sí me gustaría que un club como el Nacional pueda resolver esta situación, es bien para todos nosotros, eh, si esto no se resuelve, yo creo que es un perjuicio para el fútbol ecuatoriano, estamos hablando de un equipo que está clasificado a torneos con Mebol, y que son recursos que ayudan a la estabilidad de la institución. Entonces, de parte del gremio, lo que nosotros podamos hacer, que es muy poco lo que podamos hacer, pero sí esperemos que esa situación se resuelva lo más pronto posible, que los jugadores tengan un direccionamiento que los pueda eh, mantener tranquilos para el inicio de este torneo. La verdad que a veces es triste escuchar situaciones en, en equipos representativos. Como esto, ya pasó. Enseguida volvemos
2: con Onda Deportiva.
5: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
3: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva. Vamos a continuar en la programación. El día de ayer, en este horario, escuchamos al abogado Fred Larriati, el interventor designado por Ecuatoriana de Fútbol del Conjunto del Nacional. Ustedes recuerden que el día lunes fue la asamblea, él habló el día martes en rueda de prensa, asamblea sin presencia de prensa, pero es evidente que ahora es el turno de la abogada Lucía Vallecilla, ¿por qué? Porque ella tiene su verdad, no se le permitió hablar en la asamblea y a continuación vamos a escuchar algunos detalles puntuales, habló en rueda de prensa, en torno al equipo de los puros criollos ella sigue manteniendo la idea que quiere ser candidata a la reelección como presidente del nacional e iniciamos con el momento actual desde la óptica de la abogada lucía Vallecilla del equipo de los puros criollos
9: nacional es el campeón por eso estoy contento nacional es el campeón por eso estoy contento
0: lo que a usted le ha llamado la atención me imagino que le habrá llamado la atención a toda la gente que le escuchó primero como usted mismo lo acaba de indicar al señor doctor Larriategui en la asamblea y posteriormente al día siguiente una rueda de prensa en la cual lo que ya se indicó y lo vuelve a ratificar. Lo único que yo le puedo manifestar y les puedo decir a toda la gente que nos escucha es que se necesita haber dirigido primero alguna vez un equipo de fútbol, aunque sea un club barrial, para tener conocimiento y saber cómo se a una institución tan grande como el nacional. Si al doctor Larriategui le nombraron interventor y en la parte principal le indican que tiene que llevar a elecciones y conformar lo más rápido posible, nos ha llevado 31 días para que lleve la conformación de la comisión electoral. Segundo, a los tres días de haber ingresado a la institución, se permitió in indicar de que la situación del club estaba completamente quebrada, que es un club quebrado completamente, que se debe el agua, que se debe la luz, que se debe a los trabajadores, que se debe a los profesores, que se debe absolutamente todo. En mi informe, en mi informe de asamblea que dimos, dijimos exactamente lo que se debíamos y no engañamos absolutamente a nadie. Transparentamos exactamente lo que se debía, pero aquí solo se habla de lo que se debe hoy. No se habla de la directiva del dos del 2019, donde ahí sí recibimos un club quebrado, un club terriblemente eh, que le podría decir con las peores expresiones, un club que no daba absolutamente nadie un centavo. Nosotros llegamos y dice los informes financieros, que desde el día uno que llegamos empezamos a pagar deudas, empezamos a pagar suspensiones, empezamos a pagar a trabajadores, a jugadores y a toda la gente que debía. Empezamos a, trabajar, a pagar el IES, el SRI entonces al doctor le nombran interventor o con esta denominación que se inventaron el 29 de diciembre en la federación ecuatoriana de fútbol y le dicen que es un administrador temporal a eso yo les tengo que decir lo siguiente primero para estar en la administración temporal tenían que fijarse si van a tener recursos o no para poder por lo menos comprar los refrigerios que hoy no los compran Hacer los gastos mínimos que todavía no lo siguen haciendo. Que las formativas les dan un día una naranja y al siguiente día nada. Que hasta el día de hoy no les proveen todo lo que necesitan unos, el equipo de primera y los jugadores para poder tener su capacidad de entrenamiento. Y esto es lo primero que se debía hacer. El doctor Larriasegui despojarse de cualquier representación de Federación Ecuatoriana de Fútbol y ponerse en el puesto de administrador y reunirse como dice el reglamento y el estatuto del Ministerio del Deporte reunirse con la persona que está al frente y llevar a cabo un, un buen trabajo para que al final del tema de las elecciones el equipo esté de la mejor manera esto no se ha dado solo se quejan y se quejan y se quejan y creo que están en una campaña maliciosa para desprestigiarme a mí y cuando yo salga a pedir el voto, me digan, no le podemos dar, porque por su culpa está en la quiebre el club, olvidándonos, olvidándonos de todos los cientos de miles de dólares que pagamos en nuestra administración, de todo el dinero que pagamos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y yo les pido a ustedes, señores periodistas, investiguen, vayan a la fuente, vayan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y digan, ¿Cuánto pagó la señora Vallecilla desde el año 2013 que no habían pagado el IES y quisieron una purga de mora. Vayan al IES y digan, ¿Cuánto pagó la señora Vallecilla? Vayan al SRI, por favor, pero háganlo, no se dejen llevar solo de, de una persona y de una palabra. Vayan investiguen cuánto se pagó, para que de ahí puedan hacer el análisis correspondiente y decir, fucha, pero si sí se ha pagado o no se ha pagado. Señores, yo estoy dispuesta a conversar y a que ustedes me pregunten todo lo que ustedes quieran, pero tengo que ser clara y decir la realidad institucional, cómo la recibimos. Hoy, ¿cómo la recibe el señor interventor? Le recibe al club en Copa Libertadores. Recuerden ustedes, nosotros le recibimos al club en la serie B, jugando en la A con un presupuesto de la B, con recursos que ya se habían gastado, señores. Unos días antes de irse, el señor Manjarrés deja haciendo un préstamo de 280 mil al BGR. Ahí está. Cuatro días antes de irse, hemos pagado nosotros. Dejan debiendo a todo el mundo, jugadores, trabajadores, cuerpos técnicos, al profesor Favaro, al profesor Panzardo, al jugador Mejía, al jugador, eh, bueno, ya les voy dando los nombres que me están pasando la lista, a todo el mundo. Y nosotros silenciosamente trabajamos y pagamos. Señores, descendimos de categoría, sí. Pero todos saben por qué descendimos de categoría. Porque en algún momento alguien se escondió y no nos recibió un cheque certificado de 30 mil dólares y bajamos por un punto, no por tres ni por diez. Entonces, tienen todos que analizar también quién está atrás de todo esto. Le escucho al señor Moscoso y el señor Moscoso dice es una vergüenza, una directiva inmoral. Le recuerdo al señor Moscoso que él fue parte de la inmoralidad, que ahí sí tenían ingresos y recursos de taquillas, de entradas, de sponsors de, la, de los señores militares, y ellos sí fueron inmorales en manejar de una manera fraudulenta la institución. Y yo siempre les he pedido y les digo, hagan una auditoría Hagan un trabajo interno para que se den cuenta cómo se manejó las arcas de club nacional en nuestra administración y cómo se manejaron en otras administraciones. Eso es lo que le tengo que decir. En lo deportivo también. No, si usted me pregunta no tengo ningún problema.
3: Es un secreto a voces que Nacional tiene un déficit al momento de 7 millones Pero se cuestiona a la expresidente Lucía Vallecilla de que cuando ella llegó el déficit era de 2 Y se ha incrementado precisamente en sus dos periodos Sobre esto habla la expresidenta Vallecilla, tema económico
9: Nacional es el campeón, por eso estoy contento Nacional es el campeón, por eso estoy contento
0: La Federación Ecuatoriana de Fútbol en ese entonces manejaba y pedía los informes que también les piden hasta ahora y las auditorías para poder calificar a los clubes y dar la licencia a Comebol. Uno tiene que cumplir con muchos requisitos. Imagínese usted que si yo hubiera recibido la institución con ese valor, al señor Manjarrez que dice que dejó con ese, con ese valor la deuda del club, no le hubieran quitado su vehículo el 31 de diciembre de hace dos años aproximadamente. Por todavía, pese a que yo he pagado más de medio millón de dólares del SRI, le quitaron a él su vehículo porque todavía debe 100 mil. Entonces, si él era tan eficiente, ¿cómo es que le quitan su vehículo? ¿Cómo es que él va a matricular su vehículo y el SRI le dice, no, no, todavía en su administración debía 100 mil, señor? Por lo tanto, la administración de ahora... Esa es la que ha venido pagando las administraciones anteriores Y ahí sí hicieron un pacto Y todos lo saben Hicieron un pacto entre el señor Yunda y él Para no sacar las auditorías Para no transparentar lo que nosotros sí transparentamos Y por eso nos ganamos los enemigos que nos hemos ganado Porque yo no tengo compromiso absolutamente con nadie Sino solo con el Club Deportivo Nacional Al cual hemos entregado nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra plata y nuestro cariño Ahí no transparentaron las deudas que la Federación Ecuatoriana de Fútbol nos cobraba semana a semana. Ahí no transparentaron las deudas que debían a jugadores y que dejaron el documento de última hora para que nosotros seamos los que paguemos. ¿Ahí por qué no dijeron eso? Falso, la auditoría tiene que hacerse a todas las administraciones que de una o de otra manera cumplieron intimerazgos. Recuerden ustedes que el señor Manjarres en la asamblea del 2019, cuando se convocó para las elecciones, que el club estaba en una quiebra y que si no se pagaba al día siguiente desaparecíamos. Recuerden ustedes de esa asamblea cuando fue una supuesta candidata llevando un cheque certificado de un millón de dólares y que nunca lo entregó. Ahí quien tomó la palabra, Lucía y le dijo al coronel Rojas, señor coronel Rojas cuánto necesita, y eso fue público en la asamblea, dice hoy necesitamos trescientos mil mañana doscientos mil más ok señores, Lucía Vallecilla, sin siquiera pensar ser candidata tengan los trescientos mil dólares lícitos lícitos señores y al día siguiente tengan doscientos mil más, porque así es cuando uno ama a la institución, no poner condicionamientos, no poner cosas que no son y a partir de ahí, siempre apoyando a la institución. Siempre. Recuérdense ustedes que el señor Manjarres nos ganó la, vice, la, la presidencia por 15 votos. Por 15 votos, señores. Nosotros no dijimos nada. Que visitamos y que sigan su camino. Pero a nosotros nos han hecho la vida absolutamente de cuadritos. Así es que es falso de que fueron de dos millones y medio de dólares, señor. Pero hoy sí es de siete millones. Sí señor, hoy es de siete millones lo que nosotros en la asamblea indicamos que era de 6 millones y que obviamente en estas circunstancias que todavía estamos trabajando o que se había planificado de dónde pagar los seis millones y pico nos comprometimos nos comprometimos digo, jugadores trabajadores, cuerpos técnicos a todos arrimar el hombro ganar sueldos mínimos, mínimos, no inventando a la institución, y lograr los objetivos de estar en copas internacionales. Porque usted sabe, señor, que los dineros frescos y más rápidos que entran a la institución son de las copas internacionales. Ese fue el enfoque del año pasado. Los señores trabajadores esforzándose, no como dice el doctor Darriat que les ha felicitado y que le da lástima de que no hayan cobrado unos catorce meses, que se vaya un poquito más atrás, les deben diez, doce años, catorce años, solo en mi administración vine a ponerme al día yo solo en mi administración los primeros meses pagué todo, luego nos vino una pandemia luego nos vino el problema que no hubo campeonato y se tenía que seguir manteniendo la institución y ante eso ¿quién estuvo? la doctora Vallecilla y su director. cuando se moría un papá de un niño de formativas y pedían una caja para enterrarles ¿Quién estuvo? La doctora ballestilla cuando teníamos que trabajar para regresar de manera momentánea y poco a poco para todos los gastos que se hizo para las mejoras de bioseguridad ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvo el señor Moscoso? ¿Dónde estuvieron las otras personas que se dedican solo a criticar no hablar de todo lo bueno que se hizo por la institución ahí no hay nadie que diga nada aquí solo ven lo malo pero no ven lo bueno que se hizo para que la institución no esté con este mismo grupo que le bajó al Olmedo a la serie C en un año porque cuando le cogieron al grupo eh, del Olmedo estuvo recuerden ustedes en puesto 8 en puesto 8 en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y en el Campeonato de Liga Pro. Le bajaron en el mismo año a la B y en el mismo año a la C. Esta es la gente que dice amar a la institución y que quiere venir a tomar la institución. Entonces, ahí le dejo a la gente que analice quién dice la verdad y quién miente. Pero más allá de eso, que conformen y hagan una auditoría para que se transparente lo que nosotros estamos indicando
3: y precisamente sobre el tema económico se arrastra una deuda a los empleados de la institución Ustedes escuchaban a la y el día de ayer que dice al margen de la deuda hay que destacar que existen empleados que incluso viven dentro del complejo del Nacional allá en Tumbaco y sin recibir sueldo, o sea, no estando al día se dedican a la jardinería, a cocinarle a los jugadores que entrenan se dedican a los trabajos para mantener el complejo sobre la deuda a los empleados, habla Vallecilla
9: Nacional es el campeón, por eso estoy contento Nacional es el campeón,
0: por eso estoy contento. Nosotros hemos hecho nuestras auditorías. Por eso nosotros hemos cumplido absolutamente con todo lo reglamentario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien nos da la credencial de, de, de club habilitado, y con la Federación Ecuatoriana, con Liga Pro, cumplimos absolutamente todos los estándares de rigurosidad que nos exigen. Se envía la información, se entrega la información, se entregan los respaldos financieros, se entrega absolutamente todo. Y la situación que hoy está viviendo el club, nosotros ya la vivimos desde el día uno. Acuérdense que nosotros desde que llegamos, la primera garantía que dimos a la a Liga Pro fue de 2 millones de dólares. La segunda bajamos a un millón doscientos. La tercera ya bajamos a 500 Después, nosotros con el tema de auspicios, que eso es un requisito indispensable para sostener el campeonato, nosotros fuimos cancelando y íbamos cancelando sin ningún problema los sueldos a los señores jugadores, los premios, los viajes. A los señores trabajadores se les pagaba un mes, no se les pagaba dos, se les pagaba un mes, no se les pagaba tres. Y se les decía que no hay plata por la circunstancia que queremos ir saneando la institución, y unos se fueron y demandaron con justo y legal derecho. Otros les dijimos gracias por los malos manejos que encontramos. Y otros decidieron quedarse, que son 75 que fueron la mayoría, y apoyar a la institución sabiendo y conociendo de que con el profesor Eber Hugo Almeida y con todos los jugadores que arrimaron el hombro, se iba a continuar saliendo adelante con la institución. Y que hoy, en un par de meses con un equipo de primera como el que se tiene, con un cuerpo técnico de lo más alto de Latinoamérica que tenemos, podemos estar cogiendo, por muy mal, mal que nos vaya, 4 millones de dólares. Cuatro millones de dólares que ayudan muchísimo en este momento a la institución. Y no hay que decir es que eso solo es un supuesto, es un posible mismo nos decían que íbamos a estar en la C, íbamos a bajar de categoría, y el supuesto y el imposible se logró y se cumplió, pero no lo están haciendo, no están trabajando, parece que no fueron a hacer la intervención que corresponde, sino únicamente a dañar y a dañar y a que pase y a que
3: El profesor Weber Almeida, no bien arribado al país, tuvo un quebranto de salud, dijo Miguel Ángel Or a través de la riategui que lo escuchábamos recuerdan ustedes de que nadie del nacional se hizo presente pero hijo el nacional está en acefalía y Lucía Vallesilla nos cuenta de que ella buenamente se acercó a la clínica y puso alrededor del 70% de la deuda que existía para que el profesor pueda salir de la misma escuchemos esta parte en torno a la salud de Weber Almeida y cómo está actualmente
9: Nacional es el campeón, por eso estoy contento Nacional es el campeón, por eso estoy contento
0: Cuando llegó el señor profesor el día que llegó tuvo un quebranto de salud por la altura yo fui a entregarle el vehículo que yo lo tenía guardado bajo mi responsabilidad que es el vehículo que el profesor lo usa y en esas circunstancias le vimos que estaba delicado, que no oxigenaba bien y le dijimos a él y a su señora esposa, vámonos al hospital, está aquí a cinco minutos de donde usted vive, cerquita a la clínica Albatán, que le chequen que le vean. Eso hicimos por la visita que le hicimos al profesor por el cariño y el respeto que le tenemos al profesor Eberugo Almeida por él haber demostrado, no solo en una ocasión, sino en muchas ocasiones, el respeto al club nacional y primero ha sido para él la institución que cualquier otra cosa, e incluso sobre lo económico. Llegando allá, efectivamente le internaron, le ingresaron, dijeron que no se podía ir y al día siguiente le daban el alto. Al día siguiente me llama la señorita de la administración porque fui yo quien dejó los datos y me manifiesta que que el profesor ha tenido un quebranto en su salud y que se le tenía que intervenir quirúrgicamente, pero que se necesitaba por lo menos depositar un valor. Le dije, denme el número de cuenta que le hago en este momento. Pero previo, previo a hacer eso, le llamé al doctor Larriategui 7 de la mañana y le dije doctor Larriategui, el doctor, el señor profesor, tuvo un quebranto en su salud, está pasando esta situación, como se destacaron, por favor, vaya, y si no puede, mande a alguien, y no lo hicieron. Esperé yo todo el día, y a las tres de la tarde, si tengo aquí el registro de la transferencia, en esas circunstancias yo no le podía decir al profesor, era profesor, usted debe tener plata, paguen o usted debe tener alguna tarjeta. Las circunstancias no ameritaban eso. Hice yo la transferencia, y al día siguiente... Tengo entendido que fue el señor Loor también porque se le vio en las redes sociales visitándole y fue quien canceló la diferencia. Eso es lo que pasó. El resto, si el doctor Larriati por las múltiples ocupaciones no pudo ir, se le comprende, pero tiene un equipo de trabajo, tiene un equipo que tienen que estar al frente. Ahora no nos pueden decir, no fue así. Afortunadamente se registran tiempos, se registran llamadas, se ven transferencias. Desconozco por qué no fueron, pero yo sí vuelvo y ratifico Lo que se hace con una mano no se tiene por qué saber la otra Nunca hago público cuando yo ayudo a alguien, jamás Y ustedes me han visto, señores, que el nacional se ha caído a pedazos en todo ámbito Y jamás hemos salido a decir tal o cual cosa Casa adentro, arreglamos todo y salimos adelante
3: hay una serie de jugadores que estaban entrenando, ustedes recuerdan con el capitán Ben Alcázar, alrededor de 30, pero de a poco al estar nuevamente en acefalía la institución, resulta de que cada uno ha tomado las de Villadiego. Se han ido al técnico universitario, al Barcelona, al MLE. Sobre esta salida de jugadores habla Vallecilla.
9: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: Nosotros desde que nos posesionamos y fue resolución del directorio y de acuerdo a los cuerpos técnicos hacer contratos de año a año, porque teníamos contratos de con ya la experiencia vivida de que no pudieron pagar las administraciones anteriores los contratos y nosotros tuvimos que pagarlos, que fue muchísimo dinero, entonces se les hace año a año. Eso lo hacen todos los equipos y hay otros que también los hacen con opción de compra, como hay otros que les hacen a más tiempo. En esas circunstancias, si nosotros hubiéramos hecho contratos a mayor tiempo, de pronto los señores jugadores se hubieran quedado como de pronto hubieran pedido salir de mutuo acuerdo, porque nadie puede estar obligado en una institución sin su voluntad. Aquí el que se queda, se queda porque quiere, porque ama el club, porque le gusta el fútbol, porque necesita trabajar. Y nosotros lo hacemos de esa manera. Los jugadores que, unos que se han ido, otros que han salido y otros que se han dejado ingresos, es en ese sentido. Si usted me pregunta este momento de los jugadores que están y que hasta el día de hoy no les suben al Comet y dicen que mis contratos no tienen validez, están cometiendo un gravísimo, gravísimo error. Y le sugiero que se asesore primero el doctor Larriategui y segundo el señor coronel Orbe, quien es el que ha causado y sigue causando esta inestabilidad a los señores jugadores al indicarles que nuestros contratos firmados no tienen validez y que por esa incertidumbre desde el día uno que él bajó, los señores jugadores entraron en pánico y tuve que yo ir con documentos en mano conversar con ellos e indicarles que no es así. Tal es así que el día de ayer se hizo la consulta a la Comebol y se les indicó de que si lo que yo había firmado el 12 de diciembre con el señor presidente Egas para el registro de los señores jugadores y poder ingresar a la Comebol toda la documentación que en primera instancia se requiere era válida, me dijeron que sí. Y me decían que por qué hago yo esta consulta y que eh, también lo haga por escrito que lo vamos a hacer. Porque el señor profesor indicó de que los contratos no tenían validez ni lo de ellos como cuerpo técnico ni de los jugadores que él los había dejado viendo y que yo les contraté. Y nos supieron indicar de que todo tiene validez y de que si no fuese así... La firma que puso el señor Egas el 12 de diciembre con mi firma entraría en una etapa de investigación y se abriría un, una investigación en la Comebol para verificar qué es lo que pasó y que por qué firmó o no firmó el señor Egas y si ese documento tenía validez o no en este momento. Por eso es que yo les dije desde el día uno, desde el día uno, el señor doctor Barriategui está más de un mes en la institución y que sigan todavía con esa duda si desde el día uno lo primero que tenían que haber hecho es, ¿tiene o no tiene validez esto que firmó la doctora Vallecilla, ¿Tiene o no tiene validez esto? Eso tenían que empezar haciendo y no seguir con el mismo tema hasta el día de hoy, y hoy incluso, ni siquiera están subidos en el fómez los jugadores, cuando ya se tiene que mandar una lista de buena fe. En la, en la Coneboy ya empezaron hace algunos días el tema de protocolos con todos los clubes que están en campeonato Y el Nacional hasta el día de hoy ni siquiera registra su jefe de seguridad Que es el que ya les están capacitando desde ayer ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no quieren hacer barrer lo que dejó haciendo este directorio? ¿Qué les pasa? ¿Quieren dañar a la vallecida o quieren dañar a la institución? y comienzo a decir es que fue culpa de la ballestilla, no señores no es culpa de la ballestilla es culpa del desconocimiento quiero creer yo, o la falta de voluntad de no querer actuar y hacer las cosas bien eso es lo que le tengo que decir eso pasa con los señores jugadores y pasa hasta este momento señores jugadores que estuvieron entrenando más de un mes y que tuvieron que irse a otros clubes, porque en vez de darles esa y estabilidad, les dan inseguridad y tienen la osadía, este señor coronel Orbe, de decirles, si quieren quédese y si no váyase. Y yo digo con nombres porque nos podemos reunir y conversar con todos los que el señor les está indicando esa situación hasta el día de ayer. Por favor, trabajen por la institución, trabajen por la institución, eso es lo que queda al final del día no queda otra cosa, sino solo la institución.
3: Finalmente sobre el tema SRI, Vallecilla habla de que si bien el equipo no está al día, la institución Club Deportivo El Nacional no está al día, se ha pagado una gran cantidad eh, de la deuda que se arrastraba desde Yunda Tito Manjarres, otros expresidentes que realmente no se preocuparon de aquello. Sobre el tema SRI, habla Vallecilla
9: Nacional es el campeón, por eso estoy contento Nacional
0: es el campeón, por eso estoy contento. Todas las instituciones, absolutamente todas las instituciones que debemos al SRI y que el Nacional es una de las que menos debe, investigan para ver si es que tienen fondos y se hace algún trámite fraudulento por no pagar el SRI. Eso se tiene que justificar, porque eso ya lo viví yo. Por eso salieron las trabajadoras del departamento contable, porque cuando el FRI y el IES les notificó de que había estas demandas, nunca me las hicieron saber y les llegaron incluso a los correos del señor Manjarrez y ahí me aplicaron a mí absolutamente todo. Prohibición de salida del país, embargo de mis bienes, embargo de mis carros, embargo de mis casas. Y que hasta ahora no lo han hecho porque yo venía pagando y el día de hoy de hoy y ayer, qué casualidad que ya vino el SRI a mi casa ya vino el SRI porque se permiten decir eso es que el SRI, es que el SRI es que el IES, es que el IES cuando en vez de sentarse a trabajar con la planificación que nosotros teníamos ya sabíamos cómo vamos a pagar el IES, cómo lo hemos venido pagando cómo vamos a pagar el SRI cómo lo hemos venido pagando teníamos ya un préstamo preaprobado Entregamos ese documento preaprobado del banco al SRI le dijimos, una vez que nos registra en el directorio, se pagará en su totalidad. Pidan al SRI, pídalen al doctor Córdoba si lleve o no el documento del banco en el cual ya se tenía aprobado ese crédito. Y más aún ahora es una bendición que hay 210 mil dólares que se tendría uno que abstener de pagar tienen que ir con ese objetivo de contratar y de conseguir esos fondos que ya estaban aprobados, que ya estaban aprobados por las garantías que teníamos. Entonces, no es cosa de asustarse, no es cosa de asustarse, es cosa de trabajar y cualquier administración que venga, cualquiera que venga, se tiene que trabajar para ir subsanando todas estas cosas. La coactiva del IES es la que le dije que yo pagué doscientos mil dólares del de la purga de mora del señor Yundi del señor manjarrez y que sí se debe, porque obviamente si usted no tiene ingresos y tiene que cubrir una parte usted paga, que es lo que hemos hecho en nuestra administración, pagar pero como todo se va a las deudas atrasadas, entonces obviamente que eso se sigue manteniendo pero que también se puede hacer acuerdos, se puede hacer convenios, se puede hacer todo para seguir pagando, o si no hacer lo que ya se tenía planificado si nosotros estamos en Copa Libertadores, si nosotros, por, vea, por más mal que le vaya al club, por requete mal que le vaya, que no pase de los dos partidos, por lo menos ya entrado a la fase de grupos, por lo menos ya entrado a Copa Sudamericana y va a seguir teniendo ingresos, pero nosotros nunca pensamos así, nosotros siempre pensamos en grande y en eso se enfocaron los señores jugadores y trabajadores en apoyarnos del uno al otro, y siempre hemos conseguido cosas grandes y te ha logrado grandes cosas, trabajando y pensando en lo grande, no en lo mínimo, no en que no, es que no va a pasar esto, no es que puede suceder esto, no, si no la vida no caminaría, si no las empresas no saldrían, si no los empresarios no trabajarían, si no la gente no emprendería, si tendría esos pensamientos negativos y de poca posibilidad de crecer.
3: Esa es la verdad de la doctora Lucía Vallecilla. Ustedes saquen conclusiones Hemos escuchado el día de ayer A Fred Larriategui, el interventor Y ahora la presidente Lucía Vallecilla Habla de cómo recibió Y cómo se encuentra el club Desde su óptica ¡Se acabó el tiempo en Onda Deportiva! Si
9: para ausentar la muerte